0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: Ui! Estamos no ar com mais um Marca News, aqui na Rádio Marca Brasil. Aqui quem vos fala é Bruno Machado e nos próximos 30 minutos eu vou com você conferir tudo que marcou o noticiário nacional e internacional. Muito obrigado a você que nos escuta agora meio-dia na Rádio Marca Brasil e também a você que nos escuta às 9 horas da noite na nossa reprise, agradecer também aos que estão conectados por meio das plataformas digitais O Marca News também fica disponível No Google Podcast, Apple Podcast, Spotify E uma série de outros tocadores de áudio Basta você escolher o seu favorito, dar play e se informar E você pode não apenas ouvir o Marca News, você pode ajudar a fazer o Marca News. E a gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você e do outro lado que me escuta procurar no PicPay por Marcanews e deixar a contribuição que você achar necessária. Lá você vai estar contribuindo, do centavo ao milhão, a um jornalismo independente de qualidade com assinatura da Rádio Marca Brasil. Desde já, muito obrigado pela sua colaboração. Manda também lá seu recado que a gente agradece aqui no ar. E o Marca News que também está no Instagram, basta você procurar por marcanews__. E conhecer mais do projeto, quem está por trás, as pessoas que fazem, tudo um pouco. E também você pode ir lá mandar a sua mensagem aqui pra gente, mandar sua crítica, sua sugestão, sua denúncia. A gente está aqui para te ouvir também. Você vai lá no Instagram, arroba marcaNewsunderline. Estamos esperando a sua mensagem. Semana muito movimentada também, dólar em alta, troca no Ministério da Economia. Uh, teve muita coisa essa semana e também tem algumas atualizações da semana anterior e tem até novidade aqui no nosso programa de hoje. Para caber tudo nos próximos 30 minutos, vamos direto para o nosso primeiro quadro, o Giro pelo Brasil. Solta a vinheta!
0: Marca News Brasil
1: Abrimos o nosso programa de hoje com destaque para a CPI da Covid-19 que após seis meses de trabalhos, entregou, por meio do relator, o senador Renan Calheiros, do MDB, um relatório final. Documento pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por dez possíveis crimes cometidos. Além do mandatário, foram indiciados seus filhos, Eduardo Carlos e Flávio Bolsonaro, além de outros acusados, dentre pessoas físicas e empresas. Na lista também estão os nomes do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ex-comandante da PASTA, o general Eduardo Pazuello, dos empresários Carlos Wizard e Luciano Heng, dentre outros indiciados. O relatório deve ser analisado na próxima terça, dia 26. Outros dois crimes atribuídos a Bolsonaro foram retirados da lista. O crime de homicídio e genocídio contra os povos indígenas. A alteração foi feita junto com a retirada do nome de outros indiciados. A mudança ocorreu na véspera da entrega do relatório. O documento deve ser analisado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e que caso reconheça os crimes cometidos pelo presidente né, listados no documento, Aras deve acionar o Supremo Tribunal Federal para iniciar o julgamento de Bolsonaro, o que pode acarretar em um processo de impeachment. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos, investigado no inquérito das fake news. Alain se mudou para os Estados Unidos quando passou a ser um dos investigados do inquérito que apura é a pura disseminação de notícias falsas e a promoção de atos antidemocráticos. O Ministério da Justiça foi acionado para que o blogueiro seja extraditado, a Procuradoria Geral da República se manifestou contrária à medida. Recentemente, a dos Santos teve as suas contas em redes sociais suspensas. Brasil e Colômbia estão combinando um discurso em conjunto em defesa da Amazônia para ser apresentado na cúpula da ONU sobre o clima. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
2: O presidente Jair Bolsonaro e seu colega colombiano Ivan Duque estiveram juntos nesta terça-feira em Brasília. O encontro serviu para os dois países alinharem os discursos e chegarem unidos em defesa da Amazônia na próxima Cúpula da ONU sobre Mudanças Climáticas. O evento vai ocorrer na cidade escocesa de Glasgow entre 31 de outubro e 12 de novembro.
3: Dizer que o Brasil sempre estará de braços abertos para o seu país. E com toda a certeza chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós, a nossa querida, rica e desejada Amazônia. Muito obrigado, Ivan. E
2: compartilhamos também essa ideia, presidente, de a Glasgow, nos países. Compartilhamos a ideia do presidente de chegar a Glasgow com uma mensagem inequívoca para proteger este território e reconhecer que apenas sua conservação pode levar à captura de mais de 2 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano
0: pode levar a capturar mais de 2 mil milhões de toneladas de gases de efeito invernadero ao ano.
2: Brasil e Colômbia concentram 61% e 6% da floresta amazônica em seus territórios, respectivamente. Durante a visita oficial de Duque para estreitar laços com o Brasil, os presidentes assinaram sete acordos de cooperação em temas como combate ao narcotráfico, exportação, saneamento, agricultura e tecnologia. O encontro de alto nível entre Brasil e Colômbia contou ainda com a presença dos ministros dos dois países para a agricultura, além dos chefes das respectivas polícias federais.
1: A empresa de mobilidade urbana Uber anunciou um novo serviço em Belo Horizonte, capital mineira. É o Uber Moto. Modalidade permite que o usuário do aplicativo opte por viagens em motocicletas, e que são, saem bem mais baratas do que as corridas feitas por automóveis. Em Minas Gerais, o serviço está disponível em Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão das Neves e Betim. Ao todo, no país, são 48 cidades, como Salvador, Manaus, Londrina, Rio Branco e Boa, Vistas, Boa Vista, perdão, que contam com a opção na nova modalidade de viagem da Uber. Em BH, o serviço de mototáxi é ilegal, entretanto, a Uber afirma não se enquadra como um serviço de mototáxi. Na semana que passou, o governo federal anunciou o início do pagamento do Auxílio Brasil, uma espécie de bolsa-família com outro nome. O valor é de 400 reais e é destinado para famílias de baixa renda. Pois bem, logo após essa notícia, o que todos se perguntaram foi OK, mas de onde vai sair o dinheiro para pagar isso daí? Foi então que o Ministério da Economia, chefiado pelo ministro Paulo Guedes, entrou em ação e anunciou uma mudança na regra de teto de gastos do governo, autorizando que a gestão gaste um montante de quase 84 bilhões de reais fora do orçamento. Foi aí que começou o efeito borboleta. O mercado não gostou nada da medida, tida como populista e feita para agradar o eleitorado de Jair Bolsonaro. Com isso, a Bolsa de Valores brasileira despencou. A Ibovespa fechou em queda de mais de 7%, uma das piores baixas dos últimos dois anos, ficando atrás apenas do período de início da pandemia no mundo, quando as quedas superaram a casa dos 15%. O dólar foi na direção contrária e chegou a fechar com R$ 5,66. R$ 5,66. O Ministério da Economia teve uma debandada com quatro membros da pasta pedindo demissão. Dentre eles, Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento, e Jeff Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro. Lembrando que tudo isso foi por causa da decisão do governo de aceitar quase 84 bilhões de reais para serem gastos fora do orçamento. Nos bastidores de Brasília já se falava, até quinta-feira, de uma saída do ministro Paulo Guedes após esse desastre em forma de declaração. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Ministério da Economia e fez um pronunciamento ao lado de Guedes para garantir a permanência de ministro, do ministro. Paulo Guedes declarou que é natural a política querer estourar o orçamento e que ele está de olho nos limites e que não vai deixar ninguém passar fome para tirar 10 na parte fiscal. E hoje é dia de estreia aqui no Marca News. Pois é, acredite se quiser, mas daqui a 5 domingos é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e que é a porta de entrada para muitos estudantes no Ensino Superior. Um dos principais vestibulares do país, e que também marca o início de uma temporada de vestibulares em todo o Brasil. Vem a FUVEST, Unicamp... Enfim, vida, você que é estudante e me escuta com certeza deve saber muito bem este calendário E pra você que não estudou nada ainda e tá batendo desespero Meu Deus, o que eu vou fazer foi um ano perdido Ou você que está concentrado, concentrado, tá devorando os livros e tá batendo nervosismo nessa reta final Calma, nós vamos te ajudar e não vamos fazer isso sozinho é com muito orgulho que anunciamos que a partir de hoje o time de colunistas da Rádio Marca Brasil ganha um novo reforço. Daqui até o Enem, todo domingo, contaremos com dicas da professora Larissa Martins, a Lari de redação, que vai dar dicas valiosas e fundamentais para conquistar a tão sonhada nota alta na redação e não fazer feio principais estratégias, táticas, tudo que uma boa redação tem que ter pode te ajudar demais na hora do vestibular então, sem muito papo toque sinal sinal tocando, hora de pegar o nosso caderno nossa caneta e prestar atenção na aula que a Pro Larissa vai dar pra gente agora diga lá professora Larissa, bem vinda
4: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e eu sou professora e corretora de redação e a pedido do Bruno, eu vou trazer para vocês alguns conteúdos fundamentais para melhorar o seu desempenho na redação do Enem que ocorre no próximo dia 21 de novembro. Hoje eu vou começar explicando duas informações que são importantes para ninguém tomar um susto na hora da prova. A primeira delas é a orientação da redação. Na metade do caderno de questões, vocês vão encontrar a proposta. Lá, você vai ler que precisa fazer um texto, dissertativo-argumentativo, articulando o conteúdo da coletânea aos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, contendo proposta de intervenção que não fira os direitos humanos. Toda essa orientação está indicando que você precisará desenvolver um texto que discorra de forma opinativa sobre o problema trazido pela prova, confirmando por meio de fatos que você conquistou tanto na escola quanto durante a sua vida, e terminar o texto com uma solução humana. Viu como não é tão difícil? Além disso, toda essa orientação será avaliada pela banca corretora da prova. E isso me leva à segunda informação, a avaliação. A redação do Enem será corrigida levando em consideração cinco critérios, valendo 200 pontos cada. São eles norma culta, tema e gênero, repertório, mecanismos coesivos e proposta de intervenção. Em outras palavras, o corretor deseja que o seu texto esteja escrito de forma organizada e respeitando as normas básicas da língua, não, não precisa usar vocabulário rebuscado, ok? As informações selecionadas por você devem estar relacionadas ao tema e à estrutura proposta, trazendo os fatos que melhor explicam a problemática de forma conexa e interligada, apresentando uma solução para o problema focal do seu texto. E aí, sabendo o que fazer e como será avaliado, torna o processo bem menos sofrido, não é mesmo? Vou aproveitar minha estreia aqui e te dar duas dicas de bônus, vamos lá? A primeira é que a prova do Enem, nos últimos nove anos, propõe sempre uma discussão acerca das minorias. Mulheres, religiosos, doentes, pobres, manipulados. E, com exceção de 2018, essa discussão sempre dizia a respeito especificamente ao Brasil. Então aproveita que ainda tem um tempinho e já começa a observar essas questões na nossa sociedade. Por hoje é só. Para mais dicas de redação, me segue lá no arroba e até o próximo domingo. Beijos!
1: A professora Larissa Martins, a Lari de redação, como eu falei, estará conosco todos os domingos até o dia do Enem e você pode encontrar ela no Instagram, no arroba underline de tudo junto, sem o cedilha e o acento, repetindo, é o lari__deredacão. professora Larissa, ela dá aulas de forma descontraída, o Instagram dela é sensacional, tem uns tem uns Reels muito, muito bons, com dicas valiosas e que além de te educar, é, vão tirar de você algumas risadinhas porque são muito bacanas. E além disso, a Larissa ela dá aulas particulares de redação com foco no vestibular ensina a redação de forma descontraída. Então se você quiser conhecer mais o trabalho dela, entrar em contato, se preparar melhor para os vestibulares... Corre que ainda dá tempo. Vai lá no Instagram, no arroba lari__deredacão. Muito obrigado, professora Larissa. E hoje, que é um dia de estreia especial, ela volta ainda em mais um bloco para dar mais uma dica valiosa para a gente. Até logo, professora Larissa! Na semana retrasada, a Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, a Light, cortou o fornecimento de energia de 66 prédios públicos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou o Twitter para xingar a empresa e acusá-la de chantagem e lobby. Segundo a Light, o corte de luz ocorreu devido a débitos em atraso do município do Rio com a companhia. Que somam mais de 260 milhões, com 68 milhões em dívidas contraídas pela atual gestão municipal. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Rio declarou ao portal Walker que as dívidas com a Light estão em dias, salvo algumas exceções da área da saúde, que a secretaria ainda afirmou que realiza uma auditoria para parcelar os débitos junto à companhia. Feia coisa lá, hein?
0: Finanças, com o Marcelo Escalzareto Correia Boa tarde pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre perfil financeiro O dinheiro, ele assume nossa personalidade Nós temos que é, viver a vida, né? Temos que aprender a conviver e ter equilíbrio Para trabalhar com o nosso perfil financeiro Eu vou citar cinco poupador, o gastador, descontrolado, desligado e o financista. O poupador é aquele que pensa mais no futuro, mas às vezes esquece que tem que tem a vida também, tem que viver. Ele esquece muitas vezes das necessidades das pessoas que estão só à sua volta. É o famoso pão duro. O gastador, ele paga as contas, ele paga, simplesmente paga, amanhã ele, é outro dia, amanhã ele vê o que acontece falta muito equilíbrio toda semana vai ao restaurante comemorar alguma coisa tem sempre um motivo para estar tá gastando o descontrolado ele já é mais indisciplinado ele nunca tem tempo nunca dá tempo não consegue entender o que acontece com a sua situação financeira no caso do descontrolado o ideal é ter alguém que controle a sua parte financeira né para ele poder entrar nos eixos o desligado é aquele que já não tem controle, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, mas por algum motivo, até sorte, ele tem noção de, de quanto ganha, quanto entra e quanto sai. Ele, é, na realidade, é um sortudo. Gasta menos quanto ganha, não passa necessidade, mas não tem nenhum tipo de controle, ou investimento, ou uma reserva. Tá? O financista é o, é o chato, né? é o mais equilibrado, ele, ele explica, geralmente ele explica para ele mesmo até Por que, que ele está que, que que tá gastando A dificuldade maior é de convencer os outros A quem está ao seu redor Por que, que ele está gastando aquilo Só que ele costuma ser o dono da verdade absoluta né? Então é um pouco complicado Nós não temos um perfil só O perfil financeiro da nossa pessoa Ele pode variar, ele pode se misturar Eu vou dar um exemplo Você tem um um seu filho, sua filha, neto, não importa, vem te pedir alguma coisa, você com aquele coração mole, você, vamos supor que você é o, o poupador, o financista, só gasta naquilo que está anotado, todo controlado, mas vem a criança, pega e te pede alguma coisa, você vai lá e compra, então a gente tem é, uma, uma mistura de, de perfil, tá? isso é normal, e eles se intercalam, eles se alteram, o que a gente precisa ter controle, que a gente precisa tomar cuidado, é não perder o equilíbrio, né? Sempre estar em busca do equilíbrio, manter o um controle financeiro para a gente não se prejudicar lá na frente, tá? Então, hoje é o assunto que eu gostaria de lidar. Um bom domingo a todos e até a próxima. Obrigado.
1: Marcelo Scalzareto Correia, como eu sempre digo, nosso ministro da Economia aqui do Marca News, está sempre conosco dando dicas valiosas todo domingo sobre educação financeira, finanças pessoais, tudo de mais importante que pode fazer o seu dinheiro sobrar um pouco mais e te ensinar a forma correta de administrar os seus bens. São dicas valiosas e para todas as pessoas. Recentemente o Marcelo esteve lá na ONG Nova Mulher dando uma palestra sobre orientação financeira e deu show, viu? Ele deu show. Então, se você quiser contratar o Marcelo para o seu evento de final de ano, uma palestra na sua escola, ele está disponível também, tem uma agenda bem livre e fundamental, dicas muito valiosas. Trago sempre aqui o Marcelo, porque eu já fiz o curso dele, me ajudou é, demais e, realmente, aqui no Brasil, nós não temos o hábito de falar... Sobre dinheiro, falar sobre dinheiro na mesa, com a família, como falar das dívidas, é quase um assunto às vezes como proibido. que acaba sendo muito ruim, porque a gente não sabe lidar com o que a gente tem, né? Então acaba de termos pessoas endividadas, vítimas do cartão de crédito e tudo isso é, são coisas simples no nosso dia a dia que a gente mesmo pode se reorganizar para enfrentar esses medos que a gente tem às vezes de investir, Uh, essa incerteza que a gente tem sobre guardar dinheiro, tem muita gente aí que é da época do guardar dinheiro embaixo do colchão, pois bem, é, e tudo isso Marcelo, para todas todo tipo de pessoa, o Marcelo está aí para ajudar, então é, esse espaço é dele sempre, e é muito bacana o feedback que a gente tem recebido, que tem ajudado bastante pessoas é, pelo Brasil, com dicas valiosas então se você quiser conhecer mais do trabalho do Marcelo Scalzareto Correia é só você ir no Instagram procurar por arroba msc educ de educador, ponto financeira. repetindo é o arroba msc de educador, ponto financeira. muito obrigado Marcelo pelo espaço e até semana que vem com mais dicas um forte abraço O Brasil ultrapassou a marca dos 600 mil mortos por Covid-19. O número foi lembrado em uma homenagem às vítimas da pandemia. A homenagem é essa que aconteceu em Brasília. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
2: A ONG Rio de Paz realizou um protesto nesta segunda-feira pelas mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil. No gramado em frente ao Congresso Nacional em Brasília, foram pendurados 600 lenços brancos em homenagem às vítimas do coronavírus.
0: Quem são os responsáveis por essa tragédia? Onde nós erramos? Não há mínima dúvida que o governo federal tem que ser responsabilizado pelo ocorrido, porque ele minimizou o poder letal do vírus.
2: O vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, e o senador Humberto Costa, membro da comissão, estiveram no ato e ouviram o pai de uma vítima da pandemia.
0: Nós vamos concluir essa CPI e com toda certeza, se Deus quiser, ela não vai decepcionar o Brasil. Para mim não ela me decepciona vai mim. mostrar, de fato, de quem é a responsabilidade por
2: tudo que aconteceu até agora. Dentro do Senado, o dia na CPI foi dedicado exclusivamente a ouvir vítimas da Covid. Segundo a Agência Brasil, a enfermeira obstetra Mayra Pires Lima relatou aos senadores o colapso hospitalar vivido na Amazonas no início do ano, quando a falta de oxigênio fez dezenas de pacientes morrerem asfixiados. Ela ainda contou que perdeu dois irmãos para a doença e que, assim como colegas de trabalho, várias vezes teve que comprar o próprio equipamento de proteção individual ou contar com doações de amigos, a quem agradeceu.
1: E antes de encerrar o nosso giro pelo Brasil, vamos de mais uma diquinha da pro Larissa? Vamos lá então? Então solta o sinal! Sinal tocando a hora de começar a aula. Diga lá pro Larissa.
4: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Larissa e eu vim novamente trazer mais duas dicas sobre a redação do Enem. Na última conversa, falamos sobre a estrutura da prova e como você será avaliado. Hoje, discutiremos a coletânea e o rascunho, então vamos lá? Após as orientações gerais, você encontrará quatro textos norteadores e cada um deles tem uma função essencial para a compreensão da temática geral. O texto 1 traz para você conceitos acerca do tema principal da prova. É ele que vai te dar segurança para discutir qualquer assunto que seja colocado. Já o texto 2 está lá para indicar como o tema deve ser tratado, ou seja, ele norteia sobre a outra metade da discussão central da prova. O texto 3 apresenta uma análise pontual e atual sobre a temática com dados estatísticos dentro de um infográfico. E por fim, o texto 4 texto te ajudará a compreender o tema como um todo pois ele junta a discussão dos três textos anteriores, evidenciando a problemática do tema e como isso atinge a população brasileira. Sabendo de tudo isso, você não precisa mais ficar seguindo videntes do tema, pois agora você sabe que o Inept explicará tudo, não é mesmo? Agora vamos falar do rascunho da redação. Depois da leitura da prova, é muito importante que você organize suas ideias no papel antes de entregar a versão final, Certo? Então vamos pensar em como otimizar o seu tempo, pois você só tem 30 minutos a mais que a prova de exatas e biológicas para fazer sua redação. Primeiro, não descarte a organização textual. É muito importante que você observe um panorama do que pretende escrever. Mas você já pensou que ao invés de fazer um rascunho extenso, rabiscado e cheio de setas, você pode fazer um fluxograma ou topicalizar suas ideias? Esse procedimento pode te ajudar a fazer algo visualmente mais fácil de compreender, além de permitir que você vá eliminando as ideias que você já trouxe para a versão final. Igualmente, também é bem pertinente que durante o ano todo você consiga desenvolver um pré-texto com partes fixas para cada um dos parágrafos com trechos e conectivos que façam sentido para você e sirvam como gatilho para a mente no momento da prova. A estrutura dissertativa argumentativa apresenta um corpo padronizado com elementos que cabem para qualquer discussão, como conectivos, trechos introdutórios de argumento, estruturação do tópico frasal. Por isso, o estudo de redação deve acontecer durante o ano todo para que você conheça o que pode funcionar para você e não fique decorando estruturas prontas vendidas na internet. Assim, você vai saber quais são as características físicas dos seus textos e a, aqueles que te apresentaram melhor desempenho. Então aproveita que ainda tem um tempinho até a prova e continua treinando. Para mais dicas de redação, é só me seguir no arroba lari, underline de Redação e até o próximo domingo. Beijos!
0: Marca News Mundo
1: Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo com o uso de um drone na cidade de Salunk no noroeste da Síria. A operação teria matado Abdul Hamid Al-Matar, membro do alto escalão do grupo terrorista Al-Qaeda. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, o ataque não causou vítimas civis. O comunicado ainda aponta que Al-Qaeda é um grande risco para os Estados Unidos e aliados. O Comando Central Norte-Americano garantiu que tropas dos Estados Unidos continuarão atacando qualquer grupo terrorista que Coloque em risco os cidadãos americanos.
4: Linha direta Brasil-Inglaterra. Agora na marca Brasil, o que acontece no Reino Unido? Informações da correspondente internacional em Londres, Renata Carvalho.
3: Os líderes europeus aplaudiram de pé a chanceler Angela Merkel no início da cúpula em Bruxelas nesta semana. Essa foi a 77ª participação de Merkel no encontro e provavelmente a última, após 16 anos, no poder. Previamente, os chefes de Estado já tinham elogiado o espírito de compromisso da política alemã em sua caminhada. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, gravou um vídeo de despedida para Merkel. Ele disse que se sente um privilegiado por ter sido parceiro dela e que fica feliz por também por ser um amigo. Os líderes europeus entregaram um presente à América, que representa o edifício onde acontecem as cúpulas do bloco europeu. Sobre a pandemia, o Reino Unido é o segundo país do mundo com mais casos novos diários de covid-19 em todo o mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Estima-se que a porcentagem de pessoas com teste positivo para a covid tem aumentado em todas as regiões, com exceção do Sudeste e West Midlands. O governo britânico não considera colocar nenhuma restrição de volta à população, mas disse que os parlamentares estão de olho no número de novos casos. A Rússia estabeleceu recorde de morte por vários dias seguidos, então o governo decidiu fechar os serviços não essenciais até o dia 7 de novembro. Já a Ucrânia, o país europeu com o segundo menor índice de vacinados, anunciou a exigência de certificados de vacina ou então testes negativos para o uso do transporte público e fechou também escolas na capital, Kiev, por duas semanas. Renata Carvalho, da Inglaterra, para a Rádio Marca Brasil.
1: E com isso chegamos ao fim de mais um Marca News, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo, edição e apresentação de Bruno Machado, com boletins de notícias da AFP. Muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos novamente na semana que vem. Até lá!